0: När det gäller till exempel lax så har vi ju sett att väldigt många sushi-restauranger gör sig rika på att de har mamma-sushi. Det här är ju fryst lax. Där är inte den stora risken för det är ju fryst lax som är upptinad och skuren. Så det kan man äta under en graviditet.
1: Jag a disgrace. That information that was false and fake and never Välkommen och oerhört roligt att du har hittat till podden Sjuka fakta. En intervjupodd som träffar några av Sveriges absolut främsta experter på olika områden som rör vår kropp och vår hälsa. I syfte att bena ut om det vi hör på stan är sant, falskt eller någonstans i mellanlandet. Dagens avsnitt ska ägnas åt ett väldigt efterlängtat och mytomspunnet ämne. Graviditet. De två deltagande rösterna i dagens samtal tillhör mig, Simon Krösi, och dagens gäst, docent Karin Pettersson. Karin är född och uppvuxen i Jönköping, valde som 22-åring att börja läsa medicin och är idag specialist och överläkare i gynekologi och obstetrik. Att hon därtill är sektionschef på Huddinge sjukhus förlossningsvård.
0: Graviditet och förlossning på Karolinska Huddinge brukar vi säga nu för tiden.
1: Men det gör dig inte mindre lämpad att vara med i dagens avsnitt och tala med oss om detta ämne. Välkommen till podden!
0: Tack så mycket, roligt att vara här.
1: Har du några förväntningar eller förhoppningar på dagens samtal?
0: Nej men innan vi började inspelningen så berättade jag för Simon att jag tror ju att det är så här att graviditet är, är omspunnet med mer myter än den övriga medicinen. Det vet inte jag. Men jag Lever ju helt och hållet i den här graviditets- och förlossningsvärlden. Och jag möter ju otroligt mycket föreställningar. Där jag kan ibland fundera på hur kommer det sig att man tror att det är på det ena eller andra sättet. Så jag har förväntningarna och förhoppningarna att vi ska bena ut lite grann. Vad vi vet och vad vi inte vet och vad vi kanske tror. För det är klart att det kan finnas myter som har en uns av sanning och inte bara en myt. Men som vi faktiskt inte vet idag. För vi har inte tittat på det, vi har inte studerat det. Det är min förhoppning.
1: Ja, det, det är ju en väldigt bra förhoppning och det kanske hjälper mig och lyssnarna att sondera den här terrängen lite bättre. För att vara lite skavlansk, vad hade du för drömmar som barn?
0: Jag vet inte vad barn är men jag vet att när jag fyller i den här boken där man ska beskriva sig själv, den hette Mina vänner, jag vet inte om den finns längre. Då är jag tolv år och då har jag skrivit på vad vill jag bli när jag blir stor så har jag skrivit att jag vill bli hemmafru åt James Bond- så att det ville jag tydligen när jag var tolv år. Det lämnade jag sen så småningom. Och ganska länge så funderade jag på att jag skulle bli gymnastiklärare. Eller sjukgymnast. Och så småningom var det ändå så att jag fick syn på det med läkaryrket Och då kände jag att det där är min grej.
1: Ja, så läkaryrket istället för hemmafru åt James Bond. Så kan det gå. Så kan det verkligen gå. Hur kom du in sen på kvinnohälsa då?
0: Men när man läser medicin så vickar man ju på olika enheter. Och jag trodde nog att jag skulle bli ortoped. För då har ju lite grann med gymnastik och sjukgymnastik och så. Det insåg jag ju att det ska jag absolut inte bli. Oförlåtligt onda ryggar som inte blir bättre. Och sådär, nej det är inte min grej. Och så började jag jobba som undersköterska eller sjukvårdsbeträde på förlossningen här på Karolinska Solna. Och insåg att den här specialiteten. Här får jag egentligen möta hela medicinen utan möjligtvis långvårdskunskap och de manliga könsorganens sjukdomar i en och samma specialitet. För den gravida kvinna, hon kan få en hjärtinfarkt, hon kan få en bröstcancer, hon kan få MS eller något liknande. Och det tyckte jag var jätteroligt tillsammans med det faktiskt lite magiska som jag tycker fortfarande efter 25 år eller mer att få vara med när ett barn föds. Det tycker jag är galet roligt.
1: Man blir nästan religiös när man man lär sig hur det där fungerar. Och sen så har ju du, förutom att nischa dig då från läkare till att fokusera på kvinnovård, även nischat dig bland annat då på förlossningsvård för kvinnor med ryggmärgsskador. Varför just denna nisch? Ja,
0: det var så här att, att Magnus Västgren som var vår professor i förlossningsvård på Karolinska han hade under många år arbetat med kvinnor. De är inte många varje år som föder barn, men det hade han gjort och ändå var det dags att lämna över det och då var det min tur. Och då kommer jag ut i väntrummet och då sitter det en kvinna där och hon kan vara i säg att hon kanske väger någonstans mellan 30 och 35 kilo. hon är kanske en och 35 lång. Hon är ordentligt drabbad av en ryggmärgsskada eller en neurologisk sjukdom. För hon kom till mig för råd om hon skulle våga bli gravid. Och då så gick, ringde jag till Magnus och sa kan du inte bara komma och träffa henne tillsammans med mig. För att det här är liksom första gången jag aldrig tänkt på hur det här ska gå till. Och så träffar vi henne tillsammans och så säger Magnus till henne och till mig. Att jag har lärt mig med resan med den här typen av tillstånd. Att man ska aldrig räkna ut det. För vi kan bli så förvånade. Och sen fick hon två barn. Och hon gick till en nästan fullgången graviditet båda gångerna. Inte utan en hel del insatser. Framförallt från henne själv. För det var ganska jobbigt att vara gravid med den lilla kroppen. Som dessutom var helt förändrad till följd av den här skadan. Men hon fick två barn. Och jag ser ju ibland, för hon gör ibland inlägg. Att hennes barn är ju tonåringar nu. Och då tänkte jag så här, det här var enormt spännande. Och sen så nästa kvinna som kom till mig kommer jag att följa. Och så småningom kommer jag att samarbeta med jätteengagerade kvinnor som vill jobba för att kvinnor med ryggmärgsskada ska kunna gå igenom en gravitet. Så, så att idag så är jag både så att säga, kollega och vän med rätt många av de kvinnorna som jag har träffat under graviditet som har haft en ryggmärgsskada.
1: Förutom att involvera dig mycket i det här så har du ju också, jag vet inte om du har startat eller varit involverad i flera projekt. Och ett av dem heter ju Mamma-Pappa-Lam. Mm. Vad går den ut på?
0: Det är inte jag som har startat den utan det är ju spinalis där väldigt många människor, både män och kvinnor, som råkar ut för en ryggmärgsskada För de allra flesta blir skadade i ungdomen. Det är i samband med ridolyckor, motorcykelolyckor, skidolyckor och så. Och Claes Hultling startade Spinalis för många år sedan. Och i den organisationen så startade några medarbetare som själva är ryggmärskadade och som jobbar under Claes. Just det här kring fertilitet och barnafödande. Och mamma och pappa lade riktar sig både mot kvinnor och män. Alltså män som vill bli pappor fast de har en men också förstås kvinnor. Och det är dels förstås en sajt där man kan vända sig men det finns också så att de har egna Facebookgrupper och sådär. Och ger råd om vart man ska vända sig men om man har olika problem. Om jag hade startat en sån organisation så hade jag nog inte vågat kalla den mamma-pappa-lam. Det tycker jag bara man kan få kalla den om man själv har en skada, förstår du? För det skulle jag nog tycka var för känsligt. Men nu när jag känner ett tjugotal kvinnor med ryggmärgsskada som jag har haft kontakt med så inser jag att de är ganska relaxade i förhållande till det uttrycket. Så då använder jag också det uttrycket. Så jag är bara... Deras, vad ska jag säga, förlossningsläkare som skriver på sidan svarar på frågor och får då också kontakt med ryggmärgsskadade kvinnor från hela Sverige. Även om inte de behöver gå på Karolinska utan jag bara hjälper dem och deras doktorer att med vissa tips under graviditeten och förlossningen. Så mm. går till.
1: Ja, och nu nämnde du det, både, både kvinnor och män. Vi ska, vi ska strax lämna det här, men jag tycker det är väldigt fascinerande. För det är också något som kanske inte jättemånga som inte är i den situationen eller har nära anknytning till någon som är det tänker på. Man förstår att det motoriskt finns väldigt mycket uppenbara svårigheter med att kanske bli gravid. Men finns det några medicinska eller beror det på var ryggmärgsskadan sitter, eller hur fungerar det?
0: Direkt efter skadan så får nästan alla en sänkt funktion i äggstockarna. Men det är de första månaderna och det är ju inte då man planerar en graviditet. Då, har, då ska man överleva, många blir, blir opererade flera gånger. Men sen är inte möjligheten att bli, bli gravid annorlunda. Och riskerna vad det gäller allvarliga komplikationer är heller inte ökad. Och jag tycker att det är så fascinerande. Och med all respekt alla kvinnor med fungerande nervsystem som har Lidit sig igenom långdragna förlossningar med mycket smärta. Så är det faktiskt så här. Att de här tjejerna har i hög utsträckning ingen känsla alls i sin sitt underliv. Och ändå kan barn födas vaginalt. Det är galet främt.
1: Ja, det är ju nästan värt en applåd. Ja, alltså. det, är, det, är en liten, det är en liten sån. Kroppen är fantastisk på det sättet. Mm. Vi ska lämna den nischen, eller den inriktningen, till en annan, för du berättade för mig dagen att du har ett huvudintresse som rör infektioner under graviditet och infektioner får ju många lyssnare osökt att föra tankarna till den infektion som har varit mest på tapeten på sistone och det är ju covid. Och det har ni tittat lite på hur graviditet och covid samvarierar. Kan du berätta lite vad man vet om den kopplingen idag? Mm.
0: Det har ju varit på många sätt enormt spännande och lärorikt att få följa en helt ny infektion. För det får vi ändå kalla den. Och så mycket som har rapporterats och publicerats kring detta. Idag, när vi kan mycket, mycket, mycket mer. Men vi har fortfarande stora kunskapsluckor. Så vet vi att de flesta som får covid och är gravida blir inte sjuka. Det påverkar inte deras graviditet och förlossning. Vi vet att de kan föda vanliga vägen. Att man kan amma att de allra flesta kommer sen efter förlossningen att också vara helt friska och att det verkar inte som. Och där tror jag vi får vänta ett tag till innan vi kan säga säkert. Men just nu har vi inga säkra data på att infektionen kan smitta från mamma till foster när fostret ligger i limoden Och det har varit en viktig fråga för att det är klart att många andra infektioner kan föras över moderkakan under graviditeten och påverka fostret negativt men det är väldigt många studiegrupper som tittar på detta. Sen finns det beskrivet väldigt allvarliga fall- både i Sverige och utomlands med gravida- som har fått en allvarlig covid-infektion. Men det är en väldigt liten grupp.
1: Mm. Lite kvar på det här fokus med infektion. För i ett tidigare avsnitt som handlar om abort- så pratade jag med Kristina Gemsell-Danielsson- och då nämnde hon att infektioner kan påverka graviditeten- och orsaka missfall. Så för den som inte vet- Hur orolig bör man vara ifall man blir förkyld eller får feber och är gravid?
0: Man bör nästan inte vara orolig alls. Ett vanligt förkylningsvirus leder inte till missfall. Det finns en del ovanliga infektioner som kan leda till missfall. Men jag vill också säga att i de allra, allra flesta fall så klarar den kvinnliga kroppen att läka ut det där utan att det förs över till barnet. Så att... Visst, det finns en liten koppling, i väldigt ovanliga fall så får kvinnan en allvarlig infektion som leder till att man får ett missfall och då sker det missfallet ofta ganska sent i graviditeten. Så tidiga missfall anser vi ju inte alls orsaker av infektioner, men vanlig förkylning, det kan ni gå igenom utan att känna oro.
1: Då behöver man inte isolera sig för den saken skulle i alla fall. Snyggt! Vi lämnar infektioner för en stund. Graviditet innebär ju den period från det att en kvinna bär på ett befruktat ägg som successivt växer till att bli ett foster i förberedelse till att sedermera födas ut som ett barn till världen. Men det är också en extremt avancerad biologisk process som inte alltid är komplikationsfri. Så idag, för ordningens skull, så ska vi ta oss igenom en graviditet. Försök i alla fall kronologiskt. Med allt vad det då innebär så gott det går. Och samtidigt då som jag har gjort i många av de andra avsnitten och intervjuerna så har vi några huvudföreställningar som vi börjar med. Och så avslutar vi också med dem för att se om vi faktiskt har lärt oss något. Och då är föreställningarna som följer. Alkohol är farligt att dricka under hela graviditeten. Man kan genomgå en hel graviditet utan att veta om det. Man får inte bada under graviditeten. Smörjer man in magen undviker man hudbristningar. Man får inte höja upp händerna ovanför huvudet under graviditeten. Och slutligen är man väldigt illamående under graviditeten så är det en flicka. Känner du igen några av dessa?
0: Ja, jag känner igen. Jag kände igen allihopa. Föreställningar vill jag säga att det ja. är utan en. Och det här, det här var det här med huvudet ovanför, äh, äh, det händerna ovanför huvudet. Så det var jag tvungen att googla på. Och det fanns ju beskrivet varför man trodde att det skulle ha någon, leda till någon fara för barnet. Det är naturligtvis enbart en myt. och har ingenting med sanningen att göra. Men i den beskrivningen så stod det att, att det finns en föreställning att navelsträngen kan på något sätt äh, snurra in sig i barnet på ett dåligt Dåligt sätt där man höjer händerna ovanför huvudet. Det kan jag säga, det är nonsens.
1: Du har varit snabbast hittills tror jag. Med att, med att spräcka hål på någon av föreställningarna innan vi ens har kommit igång. Det är fantastiskt. Då får vi se om vi spontanar bort den lite senare. Finns det någon annan föreställning som du tycker är väldigt genomgående du vill lägga till som vi...
0: Ja, och jag vet inte om vi kommer till det men det finns ju en föreställning om att man kan se på mammans form om det är en pojk eller flicka. Det finns ingen sån sanning i det. Det finns föreställningar om att om man tar sin vigselring eller annan ring och hänger på ett litet snöre eller på kedjan så kommer den att snurra åt olika håll beroende på om det är en pojk eller flicka. Det är också en sån här föreställning som finns. Det finns en föreställning om att vattnet går oftare när det är fullmåne än när det inte är fullmåne. Jag skulle nog kunna räkna upp fyra, fem stycken
1: till. <laughs> det är hur många som helst. Ja. Föreställningarna är många och idag får vi se vad vi kan lära oss. Så om vi börjar från början med att förbereda kroppen inför att bli gravid. För här finns det många föreställningar om att man ska få i sig olika ämnen som folsyra, D-vitamin, man ska dra ner på lightprodukter och kött. Man ska sköta sina tänder, man ska sluta röka och man ska välja långsamma kolhydrater. Ja, det finns säkert väldigt många fler, men vad säger forskningen om dessa strategier?
0: Ja, av alla de saker som du räknade upp så kan man säga så här att jag tycker vi ska lyfta fram folsyra. Därför att det vet vi att folsyra som är en vitamin- minska risken för att barnet ska få en ryggmärgsskada. Därför finns det en rekommendation att man ska äta follsyra varje dag inför en graviditet och i tidig graviditet. Nu ska man veta det, att äter man en, en kost som innehåller det mesta i kostcirkeln så får man i sig folsyra som räcker ändå. Men, men det är sant. D-vitamin, äter man en kost med till exempel fisk eller sådär, så får man i sig den D-vitaminen. När det gäller snabba Kolhydrater och lightprodukter och så så är det mera för att om man sätter i sig mycket sånt så tar man i bort hungern för att kunna äta en fullvärdig kost. Så det är ju inte det att de här preparaten är farliga för graviditeten eller minskar risken för att bli gravid utan det handlar bara om att man då inte sitter där och äter morötter och kött och potatis och sådär istället. Sluta röka självklart. Varje cigarett man inte röker under en graviditet har en positiv effekt på barnet. Och då kan man tänka så här, men tänk jag rökte innan jag visste att jag var gravid. Och då vet vi det, att även om man har rökt under första tredjedelen av graviditeten och sen slutar, så nollställer man i princip riskerna efter det. Den gör så stor nytta för barnet genom att sluta röka. För det har att göra med att barnet växer sämre i magen om man, om man röker. Det gör att moderkakan fungerar sämre och med risk för att lossna under graviditeten. Så att varje cigarett du inte röker är bättre för barnet, det kan man säga. Och så ska vi se vad du sa mer Simon. Du sa...
1: Sköta tänderna. Sköta
0: tänderna. Ja, alltså det bygger nog på att det finns studier som har visat att kvinnor med väldigt, väldigt dåligt tandhälsa Öka risken för att föda för tidigt. Men då skulle jag vilja på något sätt vara lite tydligt är att det handlar ju inte om att man har lite tandkötsinflammation runt om tand eller att man går omkring med ett oupptäckt hål i tänderna. Utan det här handlar om den gruppen kvinnor som verkligen har svår tand- och tandlossningsproblematik. Där kan det finnas ett värde att man får det åtgärdat innan. Sen är det svårt med de studierna för det tror jag att varje lyssnare förstår att om man inte har kommit iväg till tandläkaren och man har så dåligt tandhälsa så det är det uppenbart för vem som helst så kanske det finns annan problematik hos den personen så det är inte så lätt att veta vad som har med det här att göra. Men, men du som bara har lite ont i handköttet eller det blöder lite när du borstar tänderna vid något enstaka tillfälle. Det är ju helt ont, det är ju inte den gruppen vi pratar om.
1: Nej, det är bra att veta. Och du nämner att bland annat då fosor blir någon typ av förebyggande för att undvika ryggmärgsskador- men då undrar jag, eftersom att många av de här olika ämnena presenteras ju som något sätt att öka dina chanser för att bli gravid. Nej. Finns det något sådant? Nej, det är det inte. Ingenting? Nej. Nej. En liten parentes som jag slänger in här som en curveball som inte var tänkt från början, som jag fick presenterat igår. Det är ju det här med att öka chansen, inte bara att bli gravid utan att få tvillingar. För det finns det några föreställningar kring. Och då hittade jag bara snabbt några antiklar tidningar till studier som menar att man ökar chansen- om man ammar länge, om man blir kraftigt överviktig- om man skaffar barn med en tvilling- att det finns en genetisk komponent- samt att bli gravid genom konstgjord befruktning- som också går under namnet IVF många gånger. Vet du någonting om vad forskarvärlden säger om detta?
0: Det finns ju en benägenhet, så det är ju sant- att man skulle kunna därmed öka chansen att få tvillingar- om man själv har tvillingar i släkten eller om parten har det- Så det kan man säga. Det här med att amma längre. Där tänker man ju säga att äggstockarna har varit nedtryckta under en längre period. Och då skulle det så att säga släppa två ägg samtidigt. Då skulle man ju få samma effekt om man till exempel har ätit p-piller under längre period. Och det kan vi inte säga då att vi vet. Så jag tycker inte man ska chansa på det för att få tvillingar just så. Så att själv kunna påverka det ganska liten chans. När det gäller IVF så kan man säga så absolut så länge vi i Sverige bestämde oss för att sätta tillbaka två befruktade ägg istället för ett eller i vissa fall tre befruktade ägg så var ju chansen, risken mångdubbelt ökad för att det skulle fastna två ägg. Det har vi ju slutat med i Sverige då i många västeuropeiska länder därför att hur Fint och trevligt det än kan låta med tvillingar så är ju det graviditet som är förenade med en hel del komplikationer. Så att idag om inte det inte finns särskilda skäl sätter man bara tillbaka ett befruktat ägg vid en IVF-graviditet. Så att det går absolut att påverka med konstig befruktning men är väldigt mycket lägre utsträckning nu. Därför att vi inte vill skapa tvillinggraviditet, så att säga i onödan.
1: Hur fungerar det lite så sådär nästan illustrativt när man blir gravid?
0: Ja, jag vet inte riktigt vilken detalj du vill ha, men, men om du tänker... Vi kan, nej, att, vi kan att... börja med
1: att spermien möter ägget kanske. Ja, just det.
0: Och då kommer ju ägget från äggstocken, åker igenom äggledaren och träffar på spermien. Där sker det en befruktning. Sen tar sig det befruktade ägget och sätter sig i livmoderslämhinnan. Så det är liksom det som är en befruktning. Ibland så sätter sig ägget, det befruktade ägget istället i äggledaren och då får man vad vi kallar utomkvädeshavandeskap. Men i de allra flesta fall så fungerar ju detta utmärkt och då sätter den sig i moderslämhinen och så växer den där. Och så småningom så bildas det en, en moderkaka och så växer fortsätter barnet att växa där.
1: Så det här utomkredshavandeskap där den växer utanför är mycket mer ovanligt?
0: Mycket mer ovanligt och faktiskt inte förenligt med ett friskt barn. Utan där är det så att antingen går den graviditeten under av sig själv eller så blir det en blödning när äggledaren brister och då behöver man operera det. Ta bort den här. Vet man att man har det att det fruktade ägget eller fostret sitter i äggledaren så kommer det inte att kunna sluta med ett levande fött barn.
1: Nej, okej. Okay. Det är också bra information mm. tror jag, för det är kanske inte heller helt mm. självskrivet. Mm. Vi har pratat lite kort om det här med att öka chansen att bli gravid. Vi rör oss in lite mot att vi är inne i ett tidigt skede av graviditeten och under en viss period i alla fall så är ju alla omedvetna om att man faktiskt är gravid. Och det har kommit in lite ändå oroliga lyssnafrågor kopplat till alkohol. För det finns många vill jag nog ändå påstå som druckit alkohol efter att de blivit gravida men det är innan de vet om att de är gravida. Hur mycket bör man oroa sig?
0: Ja, det här är ju en jättesvår fråga. Samtidigt vet vi som du säger Simon att det är jättevanligt att man har druckit alkohol innan man har sin positiva gravtest. Eller innan man ens tänker tanken att man ska ta en gravtest. Och det är ju ingen tvekan om att i majoriteten av fallen så föds det ju helt friska barn utifrån detta. Men idag så vet vi att alkohol går över och påverkar fostret. Så stora mängder alkohol har en negativ effekt absolut både på graviditetsutvecklingen och på barnet framöver i livet. Och det vore ju så väldigt fint om det fanns en nedre gräns där man säger så här så här mycket kan du dricka men inte mer än så. Det har vi inte idag. Vi kan inte säga det. Så att vi brukar göra så här att när kvinnor kommer och berättar om att hon har druckit upprepade gånger eller tagit sen ordentligt i fylla och hon var gravid så brukar vi ändå säga att det är lugnande besked för i de absolut alla fallen så så brukar det vara så att det där inte stör. Men när man nu vet att man är gravid så är grundprincipen att inte dricka alls.
1: Hur farligt Är alkohol för graviditeten? Kan man säga det?
0: Nej, det kan jag inte säga. Därför att det är fruktansvärt svårt att att bedöma. Därför att det är också svårt att kvinnor efteråt ska gå tillbaka och berätta om hur mycket de drack. Förutom de som inte drack alls. Så att kunde man göra studien där man jämförde ett glas vin, två glas vin, en halv flaska vin, en hela stark sprit. Och skulle kunna dra slutsatser. Då skulle vi gärna göra det. För det är många som ändå tycker om att dricka lite grann. Vi kan inte göra det idag. Det vi absolut kan säga är att en hela starksprit är absolut helt olämpligt förstås. Och då har det nästan varit lättare. Och det kan man tycka är lite fegt från, från vården att vi säger drick inte alls och slipper du tänka. Men jag har jobbat rätt länge och också träffat kvinnor som inte har kunnat släppa det här när det sen har hänt någonting. Kan det ha berott på att jag fortsatt att dricka efter att jag visste att jag var gravid? Och för att slippa den störande frågan för sig själv så är det lättare att man inte dricker alls jag har ju träffat otroligt många kvinnor eftersom det var mitt forskningsprojekt en gång i tiden med barn som föds döda vilket som tur är väldigt ovanligt jag har inte träffat en enda kvinna som inte har funderat på vad är det där vinet jag drack vad är det där att jag sprang maraton alltså att man har så lätt som kvinna att skuldbelägga sig själv kan vi då räkna bort en del av det som kan väcka skuld så underlättar det till tillvaron framöver när man har varit med om någonting tråkigt
1: ja verkligen mm. Nu vet jag inte om man kan förklara det i väldigt övergripande drag men vad är det som gör att alkoholen i sig är så farlig för graviditeten?
0: Ja alltså det som är det allra farligaste är ju att precis som att alkohol påverkar våran hjärnfunktion som vuxna så gör det ju det även hos fostret i livmoden. Och det här är en hjärna som ska utvecklas och, och så som man ser ju på riktigt missbrukande gravida så kan man ju se hjärnförändringar förändringar i hjärnans utseende på fostret. Så det är framförallt en påverkan på hjärnan.
1: Om vi ska komma tillbaka lite till att vi är i ett tidigt skede, vi vet kanske inte ännu att vi är gravida. Vilka tecken kan uppkomma som bör indikera att man borde ta ett gravtest?
0: Ja, det ser det ju ganska många som brukar känna att de är lite illamående, att de är trötta än vanligt, att mänsen uteblir är ett typiskt symptom och sen att man känner att brösten svullnar. Det är de typiska tidiga graviditetssymptomen.
1: Och då kommer jag slänga in en annan, ett spörsmål från eget håll också, men... Jag vet en person som har åkt in till akuten med plötsliga buksmärtor utan någon som helst vetskap om vad det här skulle bero på där de säger, du är tre centimeter öppen du ska till förlossningen och det här kanske inte sker superofta det får vi väl höra strax från dig men det händer bevisligen och det finns nog mer än en person som lyssnar på det här som kommer tänka, hur i hela fridens namn kan man inte notera utebliven mäns illamående växande mage kanske till och med för vi pratar ju om att Graviditeten är fullgången här. Kan du förklara det här fenomenet?
0: Ja, alltså det finns faktiskt studerat och i mitt yrkesliv så har jag träffat på åtminstone 10 eller 12 kvinnor med den här historien och tittar man på det som grupp och då är det verkligen som grupp så har man sett att kvinnor som har psykisk ohälsa har en ökad risk för detta, alltså att man har psykiatriska sjukdomar som gör att man kanske inte förmår att uppfatta kroppens signaler. Det finns också en grupp i skriven där det är absolut otänkbart att det får vara en graviditet. Och där man så att säga lägger på en spärr som man inte alls är medveten om. Sen vet vi att kvinnor som är gravt överviktiga kan ha svårare att känna kroppens förändringar så. Så det är också en grupp. Men sen finns det ju helt friska kvinnor både fysiskt och psykiskt som är med om detta. Och... Ja, jag förstår att alla kvinnor som har gått omkring- och haft jättemycket bäckenbesvär och kräkt sig i liksom 20 veckor- inte kan förstå att det kan hända. Men helt klart så händer det. Och eh, varje gång det händer så tycker man ju att det är lite förvånande. Men, men eh, det mänskliga sinnet är outgrundligt.
1: Graviteten delas in i tre trimestrar. Den första sträcker sig från vecka 1 till vecka 12 den andra trimestern vecka 13 till 27 och den tredje vecka 28 till 40 varför ser indelningen ut så här
0: det är det nog ingen som riktigt vet. Man kan efter att tänka att 1-12, i vecka 12 så börjar liksom moderkaka bildas. Så där kan jag tycka att det är en, en naturlig gräns på något sätt. så Förut har det varit något som heter gule kropp. Men sen det här, när du säger nu 12-27. Jag har varit förlossningsläkare eller började jobba inom den här gebitet i början av 90-talet. Och jag har aldrig tyckt just att det är 27 som är gränsen för andra trivesten. Så det tycker jag var lite roligt. Jag kan tänka mig för det här har ju funnits länge att man tänkte att det var mer ett barn efter vecka 26-27 eller någonting sånt där. men det hände ju inget. Det är just då på samma sätt som det gör med mellan vecka 12 och 13 eller moderkakan. Det är ändå en lite praktisk uppdelning med våra gravida kvinnor bryr sig inte om det det minsta utan de räknar ju liksom månader, vilket ju aldrig förlossningsläkare och barnmorskor gör. Vi räknar ju alltid veckor så. Men, men att det skulle finnas något, något remarkabelt speciellt som händer där mellan andra och tredje trimester, det gör det inte.
1: En föreställning då med den här indelningen är ju att en graviditet skulle vara säker efter vecka 12. Vad säger vi om det?
0: Jo men alltså det säger vi ju också själva. Om, om vi nu t- tänker på att säker graviditet att man menar risken för missfall så är ju risken för missfall oerhört mycket större i de, den här första trimestern. Och när man närmar sig vecka 12- om vi tittar på hur många som får missfall efter det- så är det så otroligt många färre. Så att på det sättet har man kommit till vecka 12- och man känner en stor oro för att få ett missfall- så kan man i alla fall säga att- nu har man gått igenom den perioden i graviditeten när risken är absolut störst. Så på det sättet kan man väl kalla den säker eller så
1: efter det. Ja, betydligt säkrare i alla fall. Ja. Du nämnde att eh, moderkakan utvecklas- där omkring och vi ska komma in lite kort nu på de olika organen som ska leda oss in på könsfrågan som är en stor föreställningsbas. När under graviditeten utvecklas olika organ hos fostret?
0: Ja, alltså om vi börjar med könet så är det ju så att könet på barnet bestäms ju vid befruktningsögonblicket och ändras ju inte sen. Och alla organ bildas ju under de här första veckorna. Sen ägnade sig barnet åt att växa till- Och att hjärnan ska mogna, Men allting finns så att undersöker man ett åtta veckors foster så har fostret alla fingrar och tår och och könsorgan och hjärta och lungor och så. Utan det handlar om en hjärnutveckling efter efter de här första veckorna.
1: Och Och tillväxt förstås. Ja just det, och tillväxt. Och när kan man se könet då?
0: Ja det beror lite grann på, vi kan ju definitivt utan större problem för de på flesta se det i vecka 18-20 när vi gör det här rutinultraljudet. Ibland kan man se det tidigare. Jag är ingen fena eller världsmästare på riktade eller liksom förfinade ultraljud. Så där före vecka 12 har jag aldrig kunnat se det. Det är möjligt att det är någon superexpert som kan se det. Men vi brukar egentligen inte uttala oss om det förrän i vecka 18-20.
1: För det finns ju många föreställningar kopplade till just kön och att förutspå kön. Vi var inne lite på det förut yep. med halsband och annat. Spännande. Och vi ska ta tre stycken som kommit in från en av våra lyssnare som heter Therese Pomares Lindé. Och så får vi se lite vad du har att säga om dessa. Kraftigt illamående innebär att det blir en flicka.
0: Man har då tänkt att det är så här att östrogennivåerna i kvinnans kropp är högre när man väntar flickor än pojkar. Det där har vi inte lyckats visa. Däremot om det är fler än en i magen, oavsett kön, då är ju kopplingen till graviditetsillamål, alltså tvillingar, trillingar, fyllingar stor. För då är hormonnivåerna skyhögt mycket högre. Men ingen har kunnat säga att det är en jättestor skillnad mellan man väntar en pojke eller en flicka och det går definitivt inte att utgå ifrån det- man ställer upp tio kvinnor i samma gravvecka- och säger, titta på en del som kräks 20 gånger om dagen- och någon som bara känner det till målet morgonen- att dela upp dem i vilka som väntar pojkar och flickor. Det är ingen bra metod.
1: Man kan se på magen om det är en pojke eller flicka.
0: Nej, det kan man inte.
1: Nej, kan man inte. Nej. Snabbt svar.
0: Ja.
1: Är mamman vackrare så är det en pojke- och tanken skulle vara då att flickor på något sätt skäl mammans skönhet.
0: Okej, spännande tanke. Vem bedömer kvinnan, den gravida kvinnans skönhet? Jag skulle vilja se den studien. Jag säger nej på den frågan.
1: Ja, det är tydligt nej. Finns det något bevisat sätt man kan avgöra kön på utöver ultraljud idag?
0: fostervattenprov, då tittar vi ju på om det är XX eller XY. Men då gör man ju fostervattensprovet utifrån en annan frågeställning. Alltså har det här barnet en ökad risk för en kromosomavvikelse eller sjukdom. Och då får man ju som ett bifynd det här könet. Sen använder vi oss ju i västvärlden allt mer idag av ett blodprov på mamman. Och det handlar också om kvinnor som behöver få veta för att de har en ökad risk om barnet har en kromosomavvikelse. Det heter NIPT. Och det kan man ta i slutet av första trimestern eller i början av andra trimestern. Och där får man också information om om det är XX eller XY. Men det här är ju medicinska prover. Men en kvinna som går på stan eller befinner sig på badhuset eller sitter och, och pratar med sina vänner, där kommer man inte på något säkert sätt att kunna säga om hon väntar pojke eller flicka.
1: Nej. Finns det något vetenskapligt styrkt tillvägångssätt som kan påverka könet på fostret?
0: Nej, man har ju diskuterat om man <kör> har sex ofta eller sällan, om det nu är så att vissa spermier är snabbare än andra. Men det verkar svårstyrt.
1: Det är ju inte bara kön man kan identifiera med ultraljud, utan även olika sjukdomstillstånd hos fostret. När under graviditeten kan man upptäcka olika tillstånd och vilka tillstånd är det man kan upptäcka?
0: Mm. Man kan säga att den bästa perioden att göra ett ultraljud för att upptäcka allvarliga missbildningar är mellan veckan 18 och 20. Då tittar man på hjärtat för att se hjärtmissbildningar. Man tittar på ryggraden för att upptäcka ryggmärgsbrock. Man tittar på munnen och näsan för att upptäcka läpp, käk, gomspalt. Men man tittar förstås också på armar och ben, hur tarmarna ligger, hur njurarna ser ut, hur rimblåsan ser ut och så. Sen är det vissa mycket allvarliga tillstånd som inte är förenliga med liv. Till exempel avsaknad av hjärna. Det kan man ju se långt tidigare. Det kan man se redan vid ett i vecka 10-12. Men på frågeställningen missbildningar så tittar vi på alla foster med de ögonen i vecka
1: 18-20. Ett tillstånd som inte har riktigt med medfödda skador att göra kanske. Men som snarare drabbar mamman är ju graviditetsillamående. Vad beror det här illamåendet på? Vissa blir ju knappt illamånda alls ju.
0: Man skulle vilja veta det och kvinnor som drabbas av svårt graviditetsillamånd och det är ju i hög utsträckning kvinnor som kanske inte ens kan försörja sig på hela graviditeten. De tycker ju att vi har forskat lite lite på detta och jag kan hålla med om det för att det finns väldigt mycket kring graviditetsillamånd som vi inte idag förstår och vi har heller inget bra sätt att behandla det. Så att svaret på din fråga får vara att det vet faktiskt inte. Det finns studier som visar att vissa etniska grupper upplever mer illamående andra. Det finns studier som visar att om man har någon form av psykisk tillstånd- eller är oro för graviditeten, mår man mer illa- så att det skulle ha något mer psykologiskt effekt. Jag kan säga så här att jag har träffat alla typer av kvinnor med graviditetsillamående. Det är jättesvårt att se en gemensam nämnare här. Det verkar bara väldigt orättvist.
1: Och då finns det ju inte heller någonting som man kan säga säkert- kan göra att man undviker att drabbas av nej, det heller.
0: Nej, verkligen inte. Men däremot råden att äta något litet innan man stiger upp på morgonen. Partnern får gärna servera lite te och någon, någon liten mariekex. Det finns säkert andra kex som man också kan nämna i det här sammanhanget. <laughs> eh, att man äter lite ofta istället för stora måltider, att man undviker stark mat. Sådana saker kan man ju göra för att man ska må mindre illa, men man kan inte förebygga det innan den dykt
1: upp liksom. Vi har nu nämnt att ultraljud används för att identifiera olika saker som kön och vissa sjukdomstillstånd. Men man tittar ju inte med ultraljud hur som helst. Än i alla fall. Det utvecklas ju till att bli nästan bärbart i handväskan. Men om vi pratar om dagens situation. Hur ser ett standardförfarande ut med ultraljud under en graviditet?
0: Mm. Om det är en helt okomplicerad graviditet och en normal gammal kvinna. Så kan man säga att då gör man ett ultraljud och det gör man i vecka 18-20 och det är det som kallas rutinultraljudet. Då daterar vi graviditeten, vi tittar på hur många foster som ligger i magen, vi tittar på var moderkakan ligger och vi tittar på fostervattenmängd. Och vi tittar också på de här stora organsystemen som jag nämnde innan för att upptäcka allvarliga missbildningar. Sen är det väldigt många kvinnor, lite olika i Sverige, olika delar som gör något som heter KUB i vecka 12-14. Då tittar man på barnets nacktjocklek för att bedöma om, om barnet har en ökad risk för kromosomavikelser. Och sen så egentligen rutinmässigt gör man inga fler ultraljud. Sen finns det ju graviditeter som går med när mamman har en sjukdom. Då kanske vi gör flera tillväxtultraljud på barnet. Det finns situationer där magen inte växer som den ska vid rutinkontrollen på mödravården. Då gör vi också flera ultraljud. Men om vi bara tittar på det som är basprogram så är det egentligen bara ett ultraljud under en graviditet.
1: Okej. Okay. Och om man har gjort en sån här kontroll... Eller till och med gjort flera av de här och tittat efter olika typer av strukturella missbildningar. Kan det uppkomma missbildningar efter denna kontroll om den eller de har sett bra ut?
0: Ja, det skulle man ju kunna tänka sig. Och det ser vi ju ibland också att kvinnan till exempel får en allvarlig infektion i mitten av graviditeten som kan leda till missbildningar av till exempel hjärnan. Eller om man påbörjar en medicinering under graviditeten som kan påverka så. Så vissa missbildningar kan ju uppstå under en graviditet på grund av att det är något kommit som infektion eller läkemedel och så.
1: Just det, men för det finns ju en föreställning att många ultraljud riskerar att skada fostret. Mm.
0: Och det, det är ju väldigt svårt att hantera den frågan. Det gjordes en jättestor undersökning som var med flera miljoner ultraljud. Och där tyckte man att man såg en liten ökning av vänsteräntet hos pojkar. Där mamman hade utsatts för flera ultraljud. Men varför gör vi flera ultraljud? Vi gör ju flera ultraljud därför att vi ofta misstänker någon avvikelse. Och den här studien har sedan ifrågasatts. Men den här väckten oro hos oss kan det ändå vara så att man påverkar hjärnan på något sätt idag är budskapet att de medicinskt indicerade ultruder ska göras och vi bedömer att inte det är en fara för barnet men vi tycker inte att man ska springa på en massa extra ultruder bara för att man tycker att det är kul för det är inte undersökt vad som händer med ett barn om man utsätter ett barn för 20 ultruder under en graviditet utan att det finns medicinska skäl
1: Graviditeten fortgår och nu kommer det ju många tips och råd från familj och vänner och inte minst mödrarvårdcentralen. Och här tänker jag att vi ska ta upp lite vanliga tips och råd som man kan få och höra om du tycker att man ska lida fint eller om vi ska trotsa lite. Vi får väl se. Vi var inne på det lite tidigare, men man får inte röka under graviditeten. Nej, det får man inte. Och det får man inte. bör man inte. Det, nej. nej, precis. Och det har vi tagit upp tidigare. Man får inte dricka kaffe under graviditeten.
0: Nej. Då finns det ju studier som visar att ett, ett, jag vet inte om man ska kalla det excessivt, men ganska mycket kaffedrickande skulle kunna ha en koppling till övervikt hos det nyfödda barnet eller hos det uppväxande barnet. Så rådet just nu är, är max tre koppar kaffe per dag, på basen av de studierna.
1: Okej, okay. då får man hålla sig till tre. Man får inte flyga under graviditeten.
0: Nej. Det är ju inte så att flygvärdiner har en ökad risk för graviditetskomplikationer så det har ingenting med trycket i kabinen och göra att det skulle vara farligt. Däremot så finns det mycket bättre ställen att föra barnen på ett flygplan. Och det gör att går ni in på olika flygbolags hemsidor så har de en regel och lite grann också hur långt man ska flyga. Vi bedömer att ska man flyga inom Sverige kan man i princip göra det. Det är så nära till nästa destination. Ska man däremot flyga transatlantiskt så brukar det vara så att de flesta flygbolag inte vill att man gör det efter vecka 28 och ibland, inte så sällan egentligen så skriver jag intyg till ett flygbolag om kvinnan måste flyga och det här handlar om att minimera risken för att det ska uppstå en graviditetskomplikation typ blödning eller så alternativt en födsel på själva flygplanet
1: För det var jag ju tvungen att söka mig runt lite på inför vårt samtal och då finns det ju faktiskt fler exempel där barn har fötts på flygplan mm. och så antingen barnet eller mamman eller familjen fått årligen en gratis resa på sin födelsedag från flygbolaget och vissa har fått frikort nästan att flyga hur mycket man vill. Det här är ju ingen garanti som flygbolagen lovar ut och de vill väl kanske inte heller att man ska försöka sikta in sig tidsmässigt på att föda där. Men då menar du egentligen då att det är inte är optimalt att flygen är i tättinpå, dels för komplikationsrisk men också för att om du skulle behöva föda och det är på ett flygplan så finns det kanske inte heller resurser att tillgå som kan komma att behövas. Nej,
0: tänk dig själv hur trångt det är och du ska på något sätt få någonstans att ligga och folk ska kunna stå vid sidan om och ta emot ditt barn även om det blir en helt okomplicerad födsel. Nej, det är ju långt ifrån det vi tänker att kvinnor vill ha runt omkring sig det blivande föräldrar när, när de ska få sitt barn.
1: Nej, det är nog eh, mer kanske romantiserat än vad det de facto är att föredra. Ja, det tycker jag. En fortsättning på det. Finns det något uppenbart problematiskt med att föda i rymden? För det är nog inte jättelångt kvar tills det sker.
0: Ingen som helst aning. Jag tänker, vem skulle vilja det? Och liksom så, men... men... Jag, kan, jag får passa på den ja, frågan. Jag tänker
1: liksom det är graviditetsfrågan eh, ja. och liksom gravitation. Mm. Ja, jag mm. vet inte. Jag, jag ville bara fråga ja. och testa lite. Men ja. då vi vi sparar den till ja. ett annat århundrad. Det ska kanske. bli
0: kul st- när, det, när det går att studera. Att det har blivit så vanligt så att ett antal människor har gjort det. Men jag får passa just nu. Ja, precis.
1: Ja. Ja. Men just nu så lämnar vi den ja. där hemma. Ja. Stress på jobbet kan skada graviditeten. Mm. Sant eller falskt?
0: Falskt utifrån perspektivet att det är vanlig stress, men vi vet att livsstress alltså förlust av nära anhörig och så kan påverka framförallt kortisolnivåerna i kroppen och det kan påverka graviditeten på ett dåligt sätt. Så att om man bara tycker att man får springa mycket på jobbet och att det känns stressigt så leder inte det till att man föder för tidigt eller att man får havandeskapsförgiftning eller sådär. Men väldigt allvarliga livshändelser kan ha negativ effekt.
1: Och hur är det då, inte alls kopplat till stress, men det finns ju ett otalt tips på vad man bör äta eller inte äta. Har du några uppenbara exempel på sånt som man absolut inte ska äta?
0: Alltså Östersjöfisk, mer än vi jag kommer inte ihåg vad Livsmedelsverket säger hur många gånger på en graviditet, men det handlar ju faktiskt om miljögifter. Så där ska man vara försiktig med det. Det är väl egentligen det enda som man kan säga så att det det ska man inte äta mer i en väldigt begränsad omfattning. Sen finns det ju mycket diskussioner kring det här med lax och rålax. Det finns kring opasteuriserade ostar. Och skälet till att man diskuterar just just detta är ju att man tänker på ett tillstånd. En bakterie som heter Listeria som kan leda till missfall och och så. Och... då är ju rekommendationen idag att man inte ska äta opastoriserade ostar. Även om risken att drabbas av listeria är extremt liten, men den finns. När det gäller till exempel lax så har vi ju sett att väldigt många sushi-restauranger gör sig rika på att de har mamma-sushi. Det här är ju fryst lax. Där är inte den stora risken. För det är ju fryslax som är upptinad och skuren. Så det kan man äta under en graviditet. Däremot finns det beskrivet att listeria kan växa till. Ni vet sån här skivad lax som ligger i plastförpackning under lång tid. Så det är egentligen sämre att äta än en sushi mm-hmm. Så att... För det finns ju liksom jättemånga olika varianter att välja på sushi-restaurangerna. Och det är, men jag tycker det är lite synd om de som verkligen älskar just den där lax att de inte äter under graviditet. Det går bra att äta det.
1: Det går bra. Det här kommer nog bli en game-changer för många som lyssnar. Sprid ordet, fryst till tinad lax på sushi-restauranger är helt ok. Snyggt. Stämmer att man under graviditeten ska äta för två?
0: Nej, man ska äta för en. Man behöver inte äta mer för att man är gravid. Barnet tar vad den behöver. Utan egentligen kan man säga så här. att Jag tycker vi ibland gör det här lite svårt. För man ska äta och inte äta. Det är inte så svårt. Man ska äta varierat. Så att man får i sig kolhydrater och proteiner och fett. Precis som vanligt. Och vi pratade tidigare om att inte trycka i sig alldeles för mycket socker. Av två skäl. Det för att man då kanske inte orkar äta den nyttiga maten. Men dessutom så att om man går upp väldigt mycket vikt och kanske väger lite mycket från början- så ökar man risken att få diabetes under graviditeten. Men det finns ju kvinnor som sitter och petar- och, och har för sig både det ena och det andra- man inte ska äta, men det är väldigt lite- man inte ska äta.
1: Och vissa kommer ju vilja hävda att man i länder- som exempelvis Frankrike, lite fördomsfullt- de har ju druckit vin, de har rökt- de har ätit alla möjliga sorters ostar- i många generationer. Och det finns ju trots allt fransmän- som vandrar på denna jord idag- så varför bryr sig alls om dessa restriktioner som finns? De verkar ju inte vara helt avgörande för fosterets mående.
0: Nej, men avgörande för fosterets mående, jag tror vi får säga så här. Nej, det är naturligtvis så att de flesta barn som föds till mödrar som har både druckit vin och rökt och ätit lax och opasteuriserad ost föds friska. Men fransmännen är helt på samma banan som vi. Vi ökar risken för fosterpåverkan med de här olika sakerna. Och då är ju rökningen, den sticker ju ut som sämst. Och ett överdrickande, absolut också. Medan däremot osten och och laxen, vi får nog tona ner riskerna med det lite grann.
1: Okej. Men det är fortfarande så att det globalt är att minska sina chanser ändå. Även om det kanske är i olika utsträckning. Absolut. Jag förstår. Vi fortsätter med lite tips och råd från omgivningen. Man får inte bada under graviditeten.
0: Den var helt ny för mig. Det är så här att när vattnet har gått och man väntar på att förlossningen ska starta. Då vill vi inte att man badar varken i badkar eller i havet eller i en sjö. Och Det handlar ju om att passagen upp till barnet då är öppet. Och man tänker sig att vattnet inte är helt rent så skulle det kunna öka risken för en infektion. Men så länge fostervattnet ligger kvar i sin hinna. Även om livmodertappen är lite öppen så går det utmärkt att bada. Både varmbad och kallbad.
1: Mm. Så innan vattnet har gått så är det fritt fram.
0: Absolut. Sen är det ju så här att en del kvinnor och fler och fler hoppas vi kommer att använda bad som smärtlindring under förlossningen. Det går utmärkt även efter att vattnet har gått. Då är man ju på gång och ska föda barn. Så det är ju en helt annan situation.
1: Man ska sova på sin vänstra sida. Mm.
0: Alla som har varit gravida har nog varit med om upplevelsen av att när man är höggravid och man ligger platt på rygg så kan man nästan känna att man får få lite svimningkänsla. Och Det handlar om att livmodern ligger och trycker på den högra sidan och då så, så trycker man på en stort i kroppen som heter Venakava. Och vi kan också se att barnets hjärtljud kan gå ner om man ligger på rygg eller på höger sida på grund av det här trycket på venakava. Och då har man sett att den allra bästa blodtillförseln till barnet det är om man ligger på vänster sida. Okay. Så ni som har varit med om ett planerat tjejsarsnitt eller ett kul tjejsarsnitt när, när ni kommer in och vi ska göra tjejsarsnittet så kommer operationssköterskan och barnmorskan att hjälpa till så att du får lägga dig lite grann på vänster sida. Så det är en välkänt fenomen.
1: Okej. Okay. Man får inte färga håret för att det kan skada fostret. Det är en myt. Det, det en kan myt. man mycket väl göra. Det kan man göra. Ja, jag vet inte alls hur den kopplingen skulle ha hört ihop- men det var intressant och ville lyfta.
0: Det är också viktigt tycker jag- därför att det skulle få någon att tänka- att man inte skulle kunna jobba som, som hårfrisör-
1: att ja, det precis. skulle vara förenat med
0: risker. men det är det ju inte. Det är lite grann samma när vi pratar om det med flygvärdiner och risker. Ja. Att man ska titta på de yrkesgrupperna som gör det här hela tiden och inte bara när man gör det någon gång. Men, men som sagt, det finns inte visat att färgning av hår är farligt.
1: Nej. Nej. Man får inte träna under graviditeten. Man
0: ska träna när man är gravid. Däremot är det väl så att inte alla kan springa maraton i vecka 36. Men det är inte farligt att träna under graviditeten. Kan man hålla igång. Och en, del, en del har ju så mycket besvär och är så tunga och har så mycket smärta. Så man kan bara gå en kortare promenad. Men man kanske kan köra lite vattengympa. Men någon form av träning är ju en rekommendation för alla gravida. Det är inte förenat med några risker.
1: Svängen inte är extrem... Eller?
0: Ja, fast jag har ju träffat kvinnor som har sprungit morgon i vecka 26-28 och tyckt att det har fungerat väl. Det här är ju ofta människor som har tränat väldigt mycket i sitt liv och vet att se till att de inte blir undervätskade och att, att gå av om de känner att det blir för jobbigt och så. Så att kroppen är ju duktig på att sätta begränsningar själv. Men en del kvinnor känner ju att, att de tror att kroppen sätter begränsningar även för en kortare promenad redan i vecka 10 Och då sätter man sin sämre sista man ska föda barn om inte man rör på sig alls under
1: som man ska röra på sig då så då tar vi lite hål på den föreställningen stämmer det som en följd på det där, att magmusklerna går sönder under graviditeten?
0: Nej, de går inte sönder, men om ni tänker er att, att magmusklerna löper som i rader uppifrån diafragman, alltså under, under revbensbågen och så så ner ut med hela buken, och så växer den gravida magen, då kan det hända att de här rektusmusklerna som det står mycket om på nätet idag sprängs isär, men muskeln går ju inte av, för det är åt andra hållet, men de kan dela på sig. och då är det en del kvinnor som efter att de har fött barn märker att det är som en fördjupning mitt i centrum av magen i de allra flesta fall så med träning och när livmodern drar ihop sig och man kommer igång igen så slutar det där att, att märkas för den gravida kvinnan men det finns en del som tycker att de har bestående besvär och där det finns visat att man då kan i utvalda fall sy ihop de här musklerna men sönder är de inte men i särdelade
1: Bra, då har vi lite förståelse för hur det funkar också. Kan sex eller guppiga vägar skada fostret? Nej. Nej, för att jag har nämligen som följd en, en lyssnafråga från en Maja Karlsson som skrev så här. Mitt barn sover i sängen med mig men sparkar på min gravida mage. Mm. Hur orolig börjar jag vara att bebisen tar skada och hur skadad kan den i så fall bli? Mm.
0: Jag kan förstå den oron men där skulle jag vilja säga till Maja att hon inte behöver vara det minsta orolig. För den kraft som ett barn, jag vet inte hur gammalt barnet som ligger i sängen är. Men den kraften, där kommer den egna bukfettet, bukmuskulaturen, livmoderväggen och fostervattnet att skydda fostret. Utan när vi ser en påverkan på graviditeten vid slag mot magen, då handlar det om fall från riktigt hög höjd. Eller om man är med om en trafikolycka till exempel och man får en smäll mot magen, antingen av eh, säkerhetsbältet eller att man så att säga smäller mot bilen. Den typen av krafter det är ju helt andra krafter än en barnspark.
1: Nu hoppar vi vidare lite i den här kronologiska sekvensen. Graviditeten är känd, ultraljud är gjort och livet som gravid tuffar på. När kan man förvänta sig att känna av fosterrörelser?
0: I de allra flesta fall så känner kvinnor fosterrörelser ungefär från vecka 20-22.
1: Där omkring, mm. ja. En av flera orsaker till att man som gravid till och med söker akutvård är ju att man upplever ett längre uppehåll mellan de här så kallade sparkarna- och då undrar jag, hur länge kan det vara uppehåll utan att man behöver vara orolig?
0: Mm. Det där är ju en, en, en jättebra. Det är en bra fråga. Jag vet inte om det är Simon eller någon av lyssnarna som har skickat in den. Men det är så här att varje barn är unikt. En del barn rör sig oavbrutet i princip dygnet runt. Och en del har långa uppehåll och sen har en aktivitet. Och därför är rådet att när ditt barn ändrar sitt rörelsemönster rör sig mycket mindre än vad den har gjort tidigare. Det är då man ska reagera. Och det gör att ungefär 5% av alla gravida i Sverige kommer att söka akut med minskade fosterrörelser. Och i någonstans kring 95-96% av de kvinnorna- så hittar vi absolut ingenting avvikande. Men vi kan inte på telefon när kvinnan ringer säga- om det finns några tecken på att just det här barnets rörelsemönster- har ändrats därför att barnet är sjukt på något sätt. Så vi tittar på alla de kvinnorna. Vi tar ett blodtryck- och vi kör ett som vi kallar CTG. Som är en undersökning av barnets hjärtljud. Hjärtaktivitet. Och sen så av limodens aktivitet. Om man sammandragningar. Och sen om kvinnan då. Vilket är jättevanligt. Känner fosterrörelse som vanligt. Då bara avskriver vi det. Och är det så att kvinnan fortfarande säger. Jag känner ingenting. Eller jag känner mycket mindre. Då gör vi ett ultraljud. Och då går vi ibland vidare och tittar på fostervattenmängd. Vi tittar på om barnet är för litet för tiden. Eller någonting annat. Men jag vill verkligen säga att. Känner man att barnet rör sig mycket mindre jämfört med vad det gjort tidigare så ska du tala om det för din barnmorska eller ringa till förlossningen. Och då kommer vi att titta på den gravida kvinnan. I majoriteten av fallen så hittar vi ingenting.
1: Jag stötte faktiskt så sent som häromdagen under en brunch på flera föreställningar. Nu kommer de säkert skratta när de hör det här. Som tidigare var helt okända för mig kopplat till det här. Det var två kompisar, varav den ena är gravid. Och hon nämnde helt i förbifarten att hennes barnmorska hade sagt att kallt alternativt kolsyrat vatten rekommenderades för att man skulle kunna få barnen att börja sparka om man hade upplevt en liten paus i det där. Och sen följde en lång diskussion då tre av oss runt bordet var läkare och försökte förstå hur den här kopplingen skulle kunna se ut. En av dem var ju maken till den höggravida kvinnan. Och vi kom nog inte riktigt fram till någonting. Och då undrar jag, finns det någon sån forskning som visar att man kan dricka kallt vatten för att få igång det där?
0: Jag har inte sett någon sån forskning. Men jag kan säga att det är svårt att ringa in till någon av Sveriges 48 förlossningsenheter med minskade fosterrörelser utan att få det rådet. Så att det finns en väl förankrad föreställning, om vi ska kalla det så- Hos barn är det viss mån förlossningsläkare att genom att dricka kallt vatten så aktiverar man någonting som gör att barnet rör sig. Det vi har stöd för är att upplever man att man blir osäker på foströrelserna ska man lägga sig ner på vänster sida 20 minuter och koncentrera sig på barnets rörelser. För inte sällan så kan det vara så här efter en stressig dag så börjar man plötsligt tänka men har mitt barn rört på sig eller inte? Och då får man fokusera en stund på barnets rörelser. Vad man också kan göra är att man tar tag i magen och rör magen lite för att väcka barnet så att barnet rör på sig. Men det här med kallt vatten, kolsydrat har inte jag hört med kallt vatten. Det är ett jättevanligt råd utan att jag har sett några studier på detta.
1: Ja, alltså nu ska vi inte försöka såga det här på samma sätt som vi gjorde under den här brunchen. Men jag ska problematisera liksom resonemanget. Om man i teorin tänker sig att den här kylan på något sätt skulle nå barnet och göra att barnet reagerar då på att det är temperaturskillnad. Då tänker jag att det görs antingen genom att man på något sätt kyler ner blodet som barnet nås av. Eller att man kyler livmoderväggen som i sin tur förs över genom livmoden och in i fostervattnet sen till bebisen. Men det borde i så fall innebära att man också ska avråda från att dricka allt möjligt varmt. För då kan barnet bränna sig. Eller? Tänker jag fel? Ja, nej
0: men jag tror att, att det är så här att det finns ingen fysiologisk stöd för detta. Jag tycker att det är roligt att vi försöker problematisera någonting som är ja, gammal ja, det, det, föreställning. <laughs> eh, och det finns ju absolut inga skäl att avråda från riktigt varmt eller riktigt kallt vatten överhuvudtaget. Men att någonting som ligger i magsäcken skulle påverka barnet som ligger skyddat i så många lager. Eller påverka temperaturen i en människas kärl. Det gör det ju inte. Ska vi påverka barnets kärltemperatur så måste vi påverka mammans kärltemperatur. Och vi blir ju inte iskalla i våra ådror av att vi dricker lite kallt vatten.
1: Om vi håller oss till det här lite brännande spåret mm. så finns det också de som får höra att de inte bör vara ute i solen för länge. Och en föreställning till varför det skulle vara så är för att man är rädd att fostervattnet kan börja koka och på så sätt skada fostret. Kan fostret skadas av för mycket solexponering?
0: Nej. Men däremot kan ju mamman bli undervätskad förstås och börja må dåligt av det och tappa trycket och ramla möjligtvis om vi nu ska vara extrema med vad som ska kunna hända. Ja. Men solljus, även om det skulle vara 42 grader varmt, kan ju inte transporteras in med värme genom alla de här lagren och på något sätt påverka temperaturen av fostervattnet. Så det, det, det kan man parkera den frågan. Ja. Och koka verkar inte klokt.
1: Nej, det, det Nej. tyckte jag lätt som makabert på något ja. sätt. Och är man osäker och inte litar på det vi kommer fram till idag så tror jag att en fysiologisk genomgång av hur kvinnokroppen fungerar under graviditet kan ge lite svar. Ja. Så kan man bedöma själv i så fall. Mm. För de allra flesta kvinnor så växer ju magen markant under graviditet. Med detta kan hudbristningar uppstå. Då sägs det att oljor som exempelvis kokosolja kan minska den risken. Vad finns det för forskning på det här?
0: Alltså tanken är ju att man får en mjukare hud genom att smörja in med just kopplingen till kokos, det finns ju hur många olika oljepreparat Jag tror att man kan i så fall använda vilken olja som helst. Och att en mjukare hud skulle minska risken för bristningar. Och det finns beskrivet i litteraturen, även om det inte är några stora studier. Det finns också beskrivet att om man har börjat få hudbristningar och besvär av dem, att det ömmar och gör ont och spänner, att man kan massera med någon oljebas på något sätt. Men att tro att man kan smörja och helt och hållet radera ut risken, kan man inte göra. Men man kan få mindre besvär av dem. Så verkar det vara. Och det är inga tunga vetenskapliga studier, men det finns beskrivet tillräckligt mycket för att man ändå ska tro att det kan ha någon lokal effekt mot den huden när man får sina bristningar.
1: Så det ger ändå viss effekt om man nu skulle ha fått sina bristningar. För vissa kanske lyssnar och har fått bristningar då kan det ändå hjälpa för att de ska minska i någon utsträckning.
0: Och, och hur det rent fysiologiskt fungerar, det kan inte jag säga. Och som sagt, det är inte något som har satsat jättemycket pengar eller effort på att, att studera detta. Men där det kan jag ändå tycka, när jag gick igenom beskrivningar, att jag ändå kände att bara såga det som en myt, det skulle jag inte vilja göra.
1: Nej. Nej, men det är ju gott nog tycker jag. Och en annan för vissa uppenbar synlig förändring sägs vara det här som vi faktiskt drog fram och tillbaka några gånger som du inte heller hade mött innan. Det är det här med gravid glow. Ja. Ja, och jag visste inte heller vad det var. Va, vad är det för något?
0: Ja, det var jag tvungen då att googla på. Jag hade inte hört uttrycket. Och det var att man får en... Särskilt lyster framförallt då i ansiktet och hyn av att vara gravid. Och det är klart att en kvinna som har det här en efterlängtad graviditet och hon mår väl. Där kan det säkert vara så att omgivningen som känner henne tycker att hon utstrålar någonting. Men för mig är det ungefär som att säga... Att man kan se på en människa att hon eller han är nykär. Alltså man utstrålar något. Och lite grann blev jag lite fundersam när jag läste en del av de här beskrivningarna också. Därför att det finns ju så många kvinnor som av olika anledningar har det väldigt tufft under sin graviditet. Som man mår illa, man tycker att man går upp alldeles för mycket i vikt, en Det får ganska mycket akne under graviditeten. Och, och då blev det nästan lite, vad ska jag säga... Det Lite orättvist mot alla de kvinnorna som verkligen inte känner att det här är deras vackraste period i sitt liv. Grattis till de som är överlyckliga över sin graviditet och mår prima och utstrålar det. så. Men det är inte så att det är 100% av alla gravida människor som upplever det på det sättet.
1: Vi börjar närma oss slutet av graviditeten och ska ta upp två tillstånd som kan uppkomma under ett senare skede. Och det är foglossning och havandeskapsförgiftning. Vad är foglossning? Ja, det är att lederna,
0: framförallt i bäckenet, är mjukas upp i slutet av graviditeten därför att kroppen ska förbereda sig för en vaginal förlossning. Det finns en idé med det. Så att om ni tänker er då lederna som finns i bäckenet, alltså runt nedre delen av buken, där blir det lite lösare. Och det kan då göra väldigt ont. Och ungefär 50-60% av alla gravida kommer att känna av sitt bäcken. En del blir ju helt handikappade och kan inte vara uppe och gå. Och en del behöver använda kryckor. Majoriteten klarar att gå och röra sig men är klart påverkad av det här tillståndet. Och smärtlindrande tabletter är måttligt bra här. Utan här handlar det om att lite grann försöka avlasta bäckenet för att inte det ska bli ännu tyngre.
1: Om man inte har drabbats av det och man är orolig för att drabbas av det. Kan man göra något för att inte drabbas av det?
0: Man kan göra så här. Man får sannolikt samma och bäckenuppluckring oavsett vad man gör. Men om man är någorlunda vältränad så har man byggt upp en muskelfunktion. Som så att säga avlastar bäckenet. Och därför är träning bra. Vi vet att kvinnor som tränar har generellt sett på gruppnivå minskad risk för att få uttalade besvär. Så det kan man göra. Och sen så om man känner att man vill träna men man tycker att det gör för ont då är vattengympa toppen. För där minskar ju belastningen av bäckenet jättemycket. Och en del kvinnor tycker också att det är väldigt skönt med någonting som heter graviditetsbälte. Och det kan man köpa för dyra pengar i en sjukvårdsaffär men man kan också ta en skarf eller liknande. Och för att lite grann hålla upp blivmorden och buken ifrån bäckenet på framsidan. Så det är en del som provar. Precis som graviditetsillamående så är inte detta rättvist fördelat mellan olika kvinnor, en del får jättemycket besvär och en del får väldigt lite besvär. Inte alla, men majoriteten blir remarkabelt mycket bättre när barnet är fött.
1: Havandeskapsförgiftning då? Ja. Vad är det för något?
0: Det är när blodtrycket stiger efter graviditetsvecka 20 så efter hälften av graviditeten. Och man också får påverkan på något annat organ. Det kan handla om moderkaksfunktion så barnet inte växer. Det kan handla om njurar så att man läcker något som heter äggvita urinen. Det kan handla om att leven blir påverkad. Eller något som heter blodplättarna eller trombocyterna blir påverkade. Och det drabbar ungefär 56 procent av alla kvinnor. Och det är väldigt olika risker beroende på om det kommer ganska tidigt. Alltså kring vecka 24-28. Då är det ett ganska allvarligt tillstånd. Både kan det vara för mamman och för barnet. Eller om det kommer väldigt sent och det är förenat med mycket mindre risker.
1: Vet man vilka av de här 5-6 per hundra som löper större risk och får? det
0: Ja, vi vet att det finns vissa riskgrupper. Förstföderskor har större risk än omföderskor. Tvilling eller trillinggravida är mera. Är då vissa etniska grupper framförallt kvinnor söder om Sahara. Alltså Eritrea, Etiopien och så har en ökad risk. Och kvinnor som har ett högt blodtryck med sig in i graviditeten har en ökad risk. Överviktiga kvinnor har en ökad risk. Så att idag så på ett helt annat sätt än när jag började min utbildning. Så sätter vi också in kvinnor som har en ökad risk på en förebyggande behandling. Och det är som Ja, före i världen hette det barnmagnesyl, idag heter det trombyl eller acetylsalicylsyra för att förebygga risken att drabbas av har Man har visat i studier att i vissa grupper halverar man risken att få det här tillståndet.
1: Kan man, för att liksom baka ihop de här två ganska olika tillstånden, kan man ha någon av dem utan att veta om att man har dem?
0: Bäckenupplukning kan man inte ha utan att veta om det. Märker man inte av det så har man inte särskilt mycket. Så det behöver man inte bry sig om det. Det behöver man inte leta efter. Absolut ha vandringskapsförgiftning. Skälet till att vi har den mödravårdsprogrammet som vi har- där är ett av orsakerna att man ska upptäcka havandeskapsförgiftning i tid så vi hinner sätta in olika läkemedel eller andra åtgärder för att minska risken för komplikationer hos mamma och barn. Så att det här är ju en patientgrupp som är vanlig på våra sjukhus och majoriteten av kvinnorna som har nyupptäckt högt blodtryck och påverkan på någon annan funktion är ju helt symptomfria.
1: Det är ju lite lurigt. Ja. Och sen när man väl, precis som med uppluckringen för så när man har fött barn...
0: Så är man i princip
1: frisk. Så är man i princip ja. färdigbehandlad. Ja,
0: alltså har man haft väldigt många läkemedel mot sitt höga blodtryck insatt under graviditeten så kan vi sällan sätta ut det direkt när barnet är fött. Men de närmaste veckorna efteråt, i majoriteten av fall.
1: Födseln löser många problem, en fin, kan man säga. Grej. Det är ja. en fin, fin grej. Graviditeten kan ju innebära mycket glädje och mycket hopp och positiva förändringar i livet. Men det kan ju även präglas av mycket oro och smärta. Och plötsliga oönskade kanske till och med omprioriteringar och dåligt psykiskt mående. Det här kanske är en väldigt stor och ospecifik fråga. Men har du några råd kring graviditeter i stort?
0: Nej, men eftersom du börjar den här delen av programmet på det sättet så skulle jag säga att om man känner sig är oväntat nedstämd eller känner att man inte känner igen sig själv alls. Att man tar upp det med sin barnmorska. Därför att en oupptäckt depression till exempel under graviditet kan på så många sätt också påverka första tiden med barnet. Och här har vi idag jättebra behandlingsmetoder. Både vad det gäller samtalsterapi men också läkemedel som man kan använda under graviditet för att man ska börja sitt föräldraliv på bästa tänkbara sätt. Så det är väl en sån där sak som jag tänker på.
1: Och till den som lyssnar som har en ryggmärgsskada och som vill bli gravid som kanske inte riktigt har sökt hjälp eller på något sätt funderat längre över det här har du några spontana tips och råd till dem?
0: Mm. Då skulle jag föreslå att du går in och läser på Mamma Pappa Loms hemsida att du tar kontakt med Erika eller Nora som är två ryggmärgsskadade kvinnor som har fått flera barn och och sen så är det så att du inte känner att det på din hemort finns någon förlossningsläkare som har någon erfarenhet av detta. Så går det jättebra att ta kontakt med, med mig på Karolinska. Kan vi prata vid telefon?
1: Härligt. Då får man höra din röst igen i så fall. Yep. Det är ju bara positivt. Innan jag tackar dig för din tid och din kompetens inte minst. Ska vi försöka se om vi lärt oss lite idag om graviditet utifrån våra tidiga uppstaplade föreställningar. Det är lite katedralt, men, men det brukar gå bra. Alkohol är farligt att dricka under hela graviditeten. Ja. Sant. Man kan genomgå en hel graviditet utan att veta om det. Ja. Också sant. Man får inte bada under graviditeten. Det får man. Det får man. Smörjer man in magen undviker man hudbristningar- Kanske Också lite lite frågetecken Man får inte höja upp händerna Ovanför huvudet under graviditeten Det får man göra hur mycket man vill Härligt, obegränsat
0: Obegränsat
1: Och det sista, är man väldigt illamående Under graviditeten så är det En flicka
0: Eller en pojke, det är (laughs) 50-50
1: Det är fantastiskt är det någonting slutligen som du vill avsluta med innan vi avrundar helt?
0: Nej, inte något annat än att jag tycker att det har varit jätteroligt att vara gäst i det här programmet. Och att jag skulle vilja att kvinnor och partners när man väntar barn. Och får höra en massa från sin omgivning om hur det är och inte är. Att man vänder sig till den barnmorskan som man går och under graviditeten. För de är enormt kunniga man kan faktiskt bli av med en hel del föreställningar men också en hel del oro genom att följa deras
1: råd. Karin, stort tack för din tid och för att du ville komma hit och hjälpa mig och lyssnarna att bättre förstå graviditet.
0: Tack så mycket för att jag fick komma.
1: Tack! Tack för idag och för att du har lyssnat på Sjuka fakta och dagens avsnitt om graviditet med docent Karin Pettersson. Hoppas att du känner att du lärt dig något som du också kan ta med dig ut i vardagen. För kommentarer och idéer når du oss enklast via mail på kontaktsnabela eller via vårt Instagramkonto sjukafakta podcast där vi även slänger upp lite tävlingar och frågesporter och annat löst extra material. Vill du stötta podden ekonomiskt görs det lättast via patreon.com Snedsträck sjuka fakta. I nästa avsnitt kommer vi få besök av en av världens främsta stressexperter. Det vill du inte missa. Nej, det vill du absolut inte missa. Men det är ett tag kvar tills dess och tills dess. Må gott, ta hand om dig och tro inte på allt du hör.